0: Olá. Esse é o Open Talk Podcast. Eu me chamo Daniel Pierre e aqui você vai escutar sobre ciência aberta, integridade em pesquisa, estudos e evidências em saúde e outros assuntos sobre vida acadêmica. Estou com os meus amigos. Orlando Laitano e Felipe Carpes para conversarmos sobre um tema que não é tão disponível em materiais escritos, em aulas, na pós-graduação. Eu, pelo menos, não tive a oportunidade de formalmente ouvir sobre o que nós pensamos em conversar, que é sobre condutas acadêmicas, né? como navegar, como transitar no meio acadêmico nas relações que se estabelecem a partir das nossas atividades uh, na universidade, também com colegas de fora da universidade, em sociedades profissionais. Antes, só queria dar um oi para vocês. E aí, Carpes, e aí, Orlando, como é que vocês estão?
1: Tudo certo, professor Daniel, que né? hoje a tônica do nosso bate-papo vai trazer algumas partes engraçadas também. né? A primeira obrigado pelo convite. É né? um prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes do... De Open Talk para falar um pouco sobre essa temática que bastante não vou dizer que ela é crítica né mas ela envolve uma reflexão grande assim né de, de se comunicar e de, de fazer contato com as pessoas e divulgar o que a gente está fazendo acho que vai ser bem legal
2: grande professor Daniel professor Carps grandes amigos aí eu preciso me controlar muito aqui para não usar os nossos apelidos informais né porque a gente se trata os pronomes de tratamento que a gente usa no dia a dia é, primeiramente também agradecer o convite para participar, Daniel, do teu podcast Eu sou, na verdade, também um, um ouvinte do podcast né? Eu sempre que faço as minhas caminhadas, os meus exercícios aí, Eu, eu, eu conecto para escutar os, os episódios E sou um admirador do trabalho, tanto do teu trabalho quanto do trabalho do, do, do Felipe também e, e é espero contribuir com com, com a discussão e, e, e aprender bastante também porque vocês dois são são grandes conhecedores também dessas dessas táticas e dessas estratégias que como tu falaste na introdução elas não são elas não estão à disposição em livros elas não estão à disposição em, em artigos né e a gente precisa na verdade desenvolver essas habilidades e essas técnicas na medida em que a gente vai avançando né, na, na carreira acadêmica e estamos todos aprendendo ainda, não somos né, assim, mestres nessa arte de fazer é, etiqueta no, no meio acadêmico, em colaboração e estabelecimento de relações e de contatos, mas certamente nós já passamos por algumas experiências que eu acho que esse espaço aqui é um espaço apropriado para a gente compartilhar com, com a audiência do teu podcast, então muito
3: obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Esqueci que eu tinha que ter, na primeira abordagem, ter chamado vocês de professor Felipe, professor Orlando. <risos> e aqui, obviamente, os guris estão brincando, né? Porque exatamente isso é sobre essa etiqueta e as, as situações diferentes. Começando uh, por, aquele, por aquela chegada onde a gente geralmente... Aborda, né? ou já abordou né, professores e, e, e pessoas com, com quem nós buscávamos uma aproximação, uma relação uh, ou um contato de trabalho por e-mail, num evento ou após uma aula. O que, que vocês veem assim? Porque hoje em dia eu vejo uma maior informalidade. Eu acho que, não, não somente no primeiro contato, eu acho que a gente tem esse caráter mais informal nas relações e eu vejo no todo isso como algo positivo. Porém, no primeiro contato, no, num e-mail, eu também, às vezes, sinto falta de... Não é nem uma formalidade, mas é de uma aproximação mais estratégica, que também acho que não tem uma receita para isso. Mas se vocês puderem... Uh, também compartilhar como é que vocês já fizeram isso como é que vocês uh, vêm quando vocês recebem esses contatos uh, esse tratamento né essas condutas eu acho que vai nos ajudar aqui a discutir
1: é, eu acho que tem vários pontos legais de abordar nessa introdução aí o tema né eu lembro que no ano passado 2020 2020 no caso né nós eu, Fizemos uma conversa com o professor Walter Herzog sobre ciência em geral, né? No nosso canal de YouTube. E uma coisa que ele falou, né? Que foi bastante... Nós já sabíamos que ele falaria isso, porque já conhece ele há um tempo, mas para quem não conhece ele, né? Ele falou que os alunos, no caso, quando querem fazer contato com um pesquisador, pesquisadora, eles devem fazer esse contato. Mandam um e-mail, de alguma forma entre em contato com a pessoa. Mas é muito importante saber qual o motivo do teu contato. Eu acho que uma coisa é um contato de amizade, né? Então, eu mandar um e-mail para vocês e dizer, ei, como é que estão, né? Tá tudo certo? Como é que tá a família e tal? Porque a gente já se conhece, eu tenho uma história junto. Então. Agora, quando eu vou procurar alguém para de repente, trabalhar em conjunto, fazer uma parceria, ou até mesmo perguntar sobre oportunidades, eu tenho que saber o porquê que eu tô fazendo aquele contato, sabe? Eu tenho que pensar que a outra pessoa que recebe a mensagem, ela não sabe qual o teu interesse então tem coisas que eu, a informalidade eu gosto da informalidade eu gosto dela eu com a minha equipe de trabalho eu trabalho numa hierarquia horizontal né? não tem é, não tem burocracia não tem barreiras né? uh, mas cada um do, da equipe sabe em que altura daquela hierarquia tá né? e sabe que se eu vou conversar com alguém eu tenho que dizer para essa pessoa o que é que eu quero então a primeira o primeiro ponto que eu acho que a gente pode, né, pensar, é quando eu busco contato com alguém, quando eu quero conversar com alguém para aprender alguma coisa, buscar uma oportunidade algo assim, primeiro eu tenho que ter muita certeza, ou a maior certeza possível, né, do que que eu quero, porque a gente vê muito isso de eu estou buscando algo mas eu não sei o que é, e assim lamento, cara, mas se tu não sabe o que tu queres, eu que nem te conheço vai ser muito difícil eu te ajudar, então tem aquele ditado que aqui no Sul, né, falam muito me ajuda a te ajudar, né então, eu acho que esse é um ponto, né? Então, assim, o que, que vocês querem quando vocês buscam o contato com alguém? E aí, a partir disso, isso vai definir como vai ser o approach.
2: Bom, uh, yeah, eu, eu, eu concordo com o Carps, né? E, e assim, né no, e, como nós falamos na parte introdutória do podcast, essas coisas não estão escritas, né? Elas não estão escritas e elas são são difíceis de serem é, aprendidas muitas vezes, porque tu precisa estar atento a, a ao que está acontecendo ao teu redor, para captar e para aprender e para absorver. Eu eu vou dizer como que eu sempre articulei a minha maneira de me aproximar, e eu fiz isso diversas vezes na minha trajetória, né? inclusive fazendo contatos meio ousados, assim, porque né? era numa época onde é, a, a gente tinha, dá para se dizer, pelo menos dentro do ambiente de pesquisa que nós vivíamos na época no, no Lapex, é, da, da URGS, era um ambiente onde a, a, a produção científica se dava de maneira mais nacionalizada, as pessoas publicavam é, muito em menor escala em termos internacionais. Né? E eu lembro que muitas vezes eu conversava com os professores e dizia, ah, eu estou pensando em mandar um e-mail para esse autor. E muitas vezes as pessoas me olhavam de maneira meio, ah, esse cara tá louco, e o cara não vai responder para ele, né? E, eu sempre, e depois, claro que né, às vezes é difícil isso, porque é, é mais ou menos a história do ovo e da galinha, o que, que vem primeiro. Né? Mas eu sempre procurei estruturar a aproximação da mesma maneira que eu, que eu estruturo o, o, o meu raciocínio para escrever um documento científico, ou uma dissertação, ou uma tese. Certo? Precisa ter uma introdução, precisa ter um, um desenvolvimento e precisa ter uma conclusão é claro que muitas vezes a gente se depara com, com alunos de graduação que ainda não passaram por uma experiência com com iniciação científica para entender a necessidade dessa estrutura, se bem que a estrutura de texto, né, de elaboração de texto, ela deveria acontecer já no ensino médio, no ensino fundamental, né? Então eu acho que essa é uma, é uma, uma eu sempre uso isso como uma receita, né, que é a questão assim, ó, estrutura aproximação de maneira a apresentar, né, para o professor que tu tá querendo te, te aproximar. Apresenta uma introdução, né, quem tu é, da onde tu vem, qual é o teu background. Depois tu explica quais são os teus objetivos e o porquê que tu tá fazendo contato com essa pessoa. E, por fim, tu explica onde que tu quer chegar, quais são as, as habilidades que tu quer obter, qual, qual é o tipo, né? e, e eu continuo usando isso para qualquer tipo de, de, de comunicação que eu faço, né. E eu acho que quando a gente usa, a gente parte do, do, do princípio desse template, dessa, dessa desse esqueleto para montar o nosso raciocínio de aproximação, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, porque quando eu vou mandar um e-mail para o Daniel ou para o Felipe, ah, é, muitas vezes nós já conversamos é, pelos nossos canais privados de contato, e claro que aquilo já já, já me permite pular a introdução, já me permite ir diretamente para o tópico. Né? mas muitas vezes, se tu é um aluno que está procurando buscar um primeiro contato com, com um possível orientador ou com um possível colaborador, no caso de um profissional, tu não pode pular a etapa introdutória, porque é, é, a pessoa que vai estar tá lendo o, a tua aproximação ou escutando o teu áudio, não vai entender. E não entendendo, as chances de tu obter sucesso com aquela aproximação são minimizadas. Né? Então, é, era isso que eu tinha para falar inicialmente em não, relação tá. a
0: esse tópico eu acho que vocês dois comentaram, né? É, enfim, o momento, né, o nível em que isso se dá. É, um, eu acho que todos nós já tivemos e, e somos também momentos de, maior, de menor maturidade, de, men de menor tempo em algo, né? E ainda temos isso. Então, se eu for fazer hoje em dia alguns tipos de contato, vai ser a primeiríssima vez que eu venho a fazer isso. Então, eu acho que também esse nível uh, do nosso interlocutor se relaciona de, com isso, assim, é algo importante, porque a margem para uma, uma certa confusão, a gente pode chamar, numa mensagem de alguém que está na graduação, ela é bem mais aceitável. Né? Alguém que já está num nível uh, de pós-doc, por exemplo, aplicando para uma posição, né, sendo candidato para uma posição docente. Então a, gente, a gente já espera, é como, como vocês dois colocaram, a gente já espera uma organização diferente, né, uma apresentação diferente do que se quer. Né. Eu acho que, eu acho assim, a gente já, também em outros espaços, já discutiu isso algumas vezes, por isso que eu convidei vocês para a gente conversar isso aqui, porque hoje em dia, a gente, a gente vê N formas de contato, né por mais que elas venham bem estruturadas, às vezes elas vêm no meu Instagram, e aí eu nem consigo ver, sinceramente eu não consigo ver, porque fica como uma solicitação, e às vezes eu não vi a solicitação ali, porque daí eu acho que a solicitação não me aparece, ou não me aparecia, e às vezes já deixei uma pessoa esperando, talvez por um mês, a minha resposta fazer ó me manda por e-mail né eu tenho uma dificuldade mesmo em, em ter manter um registro bom de coisas que eu faço que eu, contatos que eu tenho no, no Instagram ou no no WhatsApp também então é até mesmo a plataforma né eu acho que é bom dizer aqui pelo menos eu sou muito chato nisso em, em manter assim um e-mail como um, uma plataforma de de comunicação pelo menos num primeiro momento que eu acho que é, é mais oficial assim e acaba contribuindo para essa primeira impressão querendo ou não a primeira impressão conta acho que a gente tem que ter tato né como o Orlando colocou ali tem que sentir né tem que ter tato tem que sentir tem que tentar identificar é, essas situações
1: é, e, e nesse sentido tem uma coisa que a gente tem que pensar o outro lado também né que está falando aqui como de repente pessoas que recebem esses contatos e tal só que a gente também principalmente no Brasil bagunça um pouco a cabeça de quem está buscando o contato né porque é uma variedade muito grande então Exato. por exemplo tem gente que diz assim ah me manda uma mensagem no WhatsApp né? nada contra usar o WhatsApp né? eu uso bastante, mas eu já recebo hoje em dia e nós conversamos em outras oportunidades também sobre isso né requisições de trabalho às vezes do tipo olha eu preciso conversar com a tua turma no dia da tua aula. Será que consegue? E eu, eu, educadamente, disse: me manda por e-mail, por favor, porque isso é uma questão que é institucional, não é uma questão minha, entendeu? De eu. E aí isso cria também um problema né, que podem dizer assim: poxa vida, mas é chato, tu é chato. Não é questão de ser chato. A questão é que quando isso se institucionaliza, o aluno que tem pouca experiência, ele vai replicar o que ele enxerga, entendeu? Então, quando ele vê aquela informalidade sendo feita por ali a qualquer momento, a qualquer hora, à meia-noite, à uma da manhã, que nem e-mails que a gente recebe de colegas, eu recebi ontem um e-mail de trabalho às 22h37 da noite. Eu falei para minha esposa, falei assim, povo não, não, não descansa, não dorme? Eles acham que isso vai fazer ser mais produtivo? Tá? Não vai ser. Então, eu, por isso que é importante, né, Daniel, discutir isso porque não é a questão de chatice ou de opinião pessoal, é uma questão que até de saúde mental, eu diria que a gente dia se discute muito isso, né? Então, tu fazer um negócio organizado, sistemático, saber como fazer a abordagem, saber o que, que tu espera com aquela abordagem, é o que vai ajudar, não vai ser o determinante, mas vai ajudar no desfecho de sucesso de tu daqui a pouco estabelecer aquela cooperação, a pessoa te responder de maneira mais rápida, né? como tu comentaste aí das redes sociais, que às vezes fica lá e... Às vezes fica porque tu não quer responder também, entendeu? Eu também acontece às vezes, ah, essa mensagem eu não consigo responder agora, porque ela envolve eu parar pra pensar, pra falar algo. E a pessoa, às vezes, se perde, né? A mensagem se perde.
0: Ô, Carpes, o bom... Provavelmente, essa ou esse colega escuta aqui o podcast, né? Como alguém vem antenado aí na coisa acadêmica, escuta o podcast. Então, vai... <risos> Vai tentar ver aí no, nos últimos e-mails que enviou se foi às vinte e 37 da noite <risos> e vai identificar a citação e é que isso é isso é coisa legal viu só não não eu, eu tenho tentado também hoje em dia eu, eu tenho uh, conseguido né depois que eu vi que o que o diretor da Welcome Trust então de uma enorme né acho que é das agências de fomento inglesas a Welcome talvez seja a maior né Embora lá tenham um, tenha um diversas, né? Mas ele ele não envia e-mails. Uh, entre Ele só envia e-mails, faz contatos com a equipe, exceto em situações urgentes entre sete da manhã e sete da noite. Então, uh, é. ele tem esses 12, essas 12 horas que, como regra, ele não vai ele não vai enviar o e-mail. Né? Acho então, que... acho que, e, e são pequenas coisas. Eu acho que são pequenas Exato. coisas. Hoje em dia eu envio. Né? Nessa quarentena, eu falei com o meu grupo mas eu falei, olha, eu vou enviar para vocês o e-mail na hora que eu conseguir mas não sintam-se pressionados e pressionados a, porque a maior parte do meu, eu já falo pressionadas direto porque a maior parte do meu grupo é 95% muitas são mulheres não sintam-se pressionadas a me responder o e-mail porque eu vou mandar para vocês às 11 da noite porque é o horário que eu consegui sentar ali depois de ajudar com as crianças e enfim,
2: é o, o tem eu estava enquanto o Carps falava eu estava pensando aqui como articular um exemplo é, de como essas situações onde o meio pelo qual o contato é feito ele varia muitas vezes de né de, de com quem e qual é o tipo de contato que está se tentando estabelecer e eu vivenciei uma eu vivenciei uma uma, 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 uma experiência muito curiosa onde eu tive uma colega de graduação nós nos formamos é, juntos eu, eu não vou revelar nenhum nome da colega e tampouco o ano é, em que a formatura aconteceu para não né, é, revelar é, questões relacionadas ao envelhecimento mas nós a, a, essa minha colega ela se tornou uma espécie de é, nem sei como como falar mas uma espécie de quase quase uma celebridade é, nos, nos padrões atuais com relação a fitness e prescrição de exercício é, para populações usando mídias sociais, é, aquelas coisas de número de seguidores, uma coisa que, que, que transcende muitas vezes populações de determinadas cidades, sabe? Aquela coisa assim impressionante, impressionante o alcance. E eu, obviamente. É, é, escutava falar, e muitas vezes via também nas redes sociais a, 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 o sucesso dessa minha colega, e sempre é, torci muito né, pra, pela, pelas conquistas e pela expansão do trabalho, e um dia, casualmente, eu encontrei com ela, assim, uma coisa completamente inesperada, num local completamente inesperado, nós nos cruzamos, e eu falei, nossa, que legal te ver, eu tenho acompanhado o teu sucesso e tal, super legal. Inclusive, o seguinte, vamos manter o contato. Aqui está o meu e-mail. E ela começou a rir da minha cara. Porque ela disse assim, e-mail? Só um minuto. Não, não, não se comunica mais por e-mail. <risos> então, assim, eu me senti constrangido. Assim, porque é, é, foi uma situação onde, para ela, na realidade dela, o e-mail é algo obsoleto. E, para mim, o e-mail é o principal meio de comunicação. Né? Até pelo... Eu, 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 o Daniel, na apresentação, falou: eu, eu moro nos Estados Unidos e aqui não existe o uso de texto para registros, é, registros de trabalho ou qualquer coisa do gênero. Se faz via e-mail, é o principal canal de comunicação. Então, eu só queria contar essa, essa pequena história assim, para trazer um elemento assim, de como, dependendo da área em que tu te encontra, se tu está no meio do fitness, se tu está no meio de blog, onde tu te relaciona com as pessoas por meio desses canais. Eu acho que é muito tranquilo e não vejo problema nenhum em que esses canais sejam utilizados para fazer essas aproximações. Só que a gente, no meio acadêmico e no meio científico, os canais ainda são um pouco mais obsoletos, talvez, né? E, eventualmente, a gente precisa fazer uma transição para algo um pouco menos formal ou um pouco menos... Enfim, o avanço tecnológico hoje em dia na nossa geração é algo... Se nós compararmos com gerações anteriores, é algo extremamente intimidante, acontece de maneira muito rápida, né? E às vezes a ciência demora um pouco, o meio científico, o meio acadêmico, demora um pouco a absorver determinados avanços que acontecem numa velocidade onde a gente não consegue fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre uh, se esse espaço é ou não adequado para o nosso tipo de atividade,
3: né?
0: E assim, né, Orlando, tu, tu, é, eu acho que cada bolha, cada bolha, cada nicho tem realmente os seus códigos de conduta, de comunicação, e é bem isso mesmo, esse pessoal da, que está mais in, intensamente envolvido em redes sociais é, é ali, é um direct, né é, um, é uma mensagem de Twitter, é uma, é uma mensagem de, de Instagram ou um messenger de Facebook, é,
1: Mas ainda assim, né? os... Mas oi, ainda tá lá, assim vale né, o que o Orlando comentou antes. De
3: Com se certeza.
1: De dizer. Então, independente da, do, da, da ferramenta né, e do, do nicho que tiver, todo mundo vai esperar que tu te, pelo menos tu diga em que direção tu quer chegar, né, onde é que tu quer ir. Porque, né. sabe, fazendo um paralelo, assim, então, por exemplo, manda uma mensagem via, via rede social, né, que tem limite de caractere, coisa assim. Aí fala assim: oi, tudo bem, preciso falar contigo. Cara, essa é a pior mensagem que existe, né, entendeu? Porque eu não sei que prioridade dá para aquela mensagem. Né? Então, tudo isso tem que pensar. Aí quem está ouvindo daqui a pouco diz assim, ah, mas depende, né? Porque, por exemplo, se tu for reclamar da tua internet, tu, se tu mandar uma mensagem no Twitter, eles respondem muito mais rápido do que se tu ligar para a central de atendimento. Então, depende o nicho, né? Porque, de fato... Né? Então, acho que isso é importante a gente pensar, primeiro, que nível de contato tu já tens, né? Então, já conheço, já troquei uma ideia, já me apresentei, beleza, talvez eu possa pular alguns passos. Não, é a primeira vez que eu vou fazer contato. Bom, então primeiro eu tenho que dizer o que que eu estou fazendo, quem sou eu, o que que eu quero fazer, né? E aí depois a coisa vai evoluindo e vai se aproximando. Porque no final das contas, os dois lados vão querer uma conversa que é mais objetiva, né? E mais curta e mais direta. Mas isso tem que ser desenvolvido.
2: É, eu, eu, eu não quero estragar também a... a roteiro uh, do Daniel aqui na no, no nossa discussão.
0: <risos> poteiro é é um bate-papo aqui.
2: Mas eu acho que isso é, é, explica um pouco a importância dos eventos uh, científicos, tá? E eu, eu já vou explicar o porquê que eu penso assim, porque os, os eventos, os congressos, os seminários e, e os eventos que nós temos oportunidades muitas vezes de participar, existem eventos que são de calendário, são eventos que, né, o o Congresso, a reunião do Colégio Americano de Medicina do Esporte, por exemplo, acontece, acontecia, acontece ainda, porque agora está de maneira virtual, mas todo ano naquele período sabe que vai ter aquele evento. Então é um espaço de reuniões onde e eu trago a questão do evento científico, Daniel e Felipe, porque muitas vezes essa experiência, essa vivência, faz com que tu te aproxime daquele eventual contato né e, e vai fazer com que um eventual contato a posteriori, ou um e-mail, ou que seja um direct numa um, rede social, já se transforme em algo onde a introdução é menos complicada de ser elaborada. Porque você já conheceu a pessoa, tu já fez o primeiro contato. né E, e até saber qual a
1: Prox vai funcionar melhor, né, Orlando? Porque tu Exatamente. Sabe, eu tenho colegas que tu nunca vai conseguir mandar uma mensagem pelo Instagram, porque eles não têm. Uhum. então é, vai exatamente. ficar procurando lá então vai conhecendo e vai vendo né, qual é a melhor forma de, de interagir isso eu acho que é muito interessante para o pessoal mais jovem é importante também, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade esse tipo de situação, gente, não é só para quem quer fazer uma pós-graduação, entendeu? porque como o nosso meio é muito de pesquisa e de muito científico, parece uma coisa que, que a gente fala é só para o aluno que quer trabalhar com pesquisa não é, isso é para tudo
0: o Orlando comentou ali, né o Orlando... Uh... Eu acho que tu está desde 2015 nos Estados Unidos, né, Orlando? 14. Eu um final desde 2014, 2014. primeiro é. sempre na Flórida, né? primeiro na Universidade da Flórida, e agora um, no, no último ano, últimos dois anos, já envolvido é, no nível de docência, tanto lá na, na Universidade da Flórida e agora na, na Florida State. E aí eu ia perguntar para vocês dessas diferenças regionais porque nós já tivemos nos mesmos centros. Eu continuo aqui por Porto Alegre. Eu senti, né, lá quando há mais de 10 anos agora, quando fiz meu doutorado de sanduíche. E também na relação de trabalho com outras pessoas estrangeiras, né? E a gente sente uma uma diferença eu, no, no trato assim de trabalho. E eu queria que vocês Trouxessem o que, que vocês mais sentiram o Carpes em Uruguaiana, e o Carpes já levou vários estrangeiros para a Uruguaiana, né? É um exemplo para todos nós de internacionalização, assim, muito potente, né? O Carps é, é alguém muito ativo nisso. E aí eu queria saber de vocês, porque a gente também tem, mesmo aqui dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem essas, essas variações, né? Então, o que o Carpes aí sentiu em Uruguaiana, aí já não somente com estudantes, né, com colegas, com uh, outras lideranças, né, com lideranças que que venham a ser lideranças institucionais, de como navegar também essa 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 cultura que a gente também tem que estar atento.
1: É, é, é bastante complexo. Eu vou contar uma história divertida para começar, né, que num dos projetos que nós desenvolvemos há, um, há uns anos atrás aparecia aqui em Uruguaiana, seguidamente, um dos nossos colegas da Bélgica, o professor Jacques Dussin. Né? E só para ilustrar a questão regional, como ela é, né? um dia ele chegou para mim e disse assim, tem uma coisa que eu acho fantástica no trânsito aqui. Primeiro, pessoal, para quem não conhece a cidade, o trânsito é um caos, ninguém respeita nada. Né? Mas ele falou assim, quando eu tenho que atravessar a rua lá na, lá em Luven, onde eu moro, né? eu tenho que esperar o sinal do pedestre. Então tem o sinal do carro, tem o sinal da bicicleta e tem o sinal do pedestre. Eu tenho que esperar o do pedestre. E aqui não. Aqui eu só cuido do sinal do carro. Quando tá vermelho para ele, eu vou, não, não preciso ficar esperando o sinal para mim. Então, isso para ilustrar como o um ponto de vista né, ele pode mudar, né? Porque ele achava ruim lá porque ele tinha que esperar e tinha um tempo, né, entre um sinal e o outro, e aqui era simplesmente a hora que o carro parava, ele podia ir independente, né? Então acho que Carpes. isso
0: só um parênteses sobre isso, quando, quando o meu orientador de doutorado veio aqui em Porto Alegre, o Hirofumi Tanaka, é, a gente andava né, de carro na rua e o asfalto aqui, nem, nem todo o asfalto no chão tem as, as linhas brancas ou linhas amarelas para indicar que ali são duas ou três ou quatro faixas, né? uma a avenida Ipiranga tem as as faixas brancas ali para situar os carros, mas ah, sei lá várias, várias, a ah, Barão do Amazonas ali descendo para exibir não. Ele assim como é que como é que as pessoas sabem quando que são dois, quando que são três ou quando que é um carro aqui já que não está no chão. Então é, é essa, inclusive <risos> essa comunicação não falada, né? Que é. só, só me lembrei agora quando tu contou é, esse
3: essa é situação aí.
1: Isso é muito engraçado, né? Porque isso às, às vezes a pessoa pode pensar, não, mas o que, que tem a ver isso com o tema do podcast, né? Bom, a questão é que o ambiente te, vai te moldar muito, né? Então, se tu tá num ambiente muito formal, tu vai ser formal. Se tu tá num ambiente muito informal, tu vai ser informal. Só que quando tu não tem esse ambiente, quando eu vim para cá, a universidade estava começando a existir esse ambiente, ninguém sabia como é que é. Então, o que, que vai acontecer? Os alunos que trabalham contigo, eles vão muito replicar o que tu faz, tá? Então, a forma como tu procede, né? como é que tu faz um contato, como é que tu faz. Então, pensando nesse sentido, né? e também de formação, hoje em dia, e faz muito tempo que eu, que eu comecei a fazer isso, às vezes quando eu recebo um e-mail né? com um pedido de alguma coisa. Aqueles e-mails que certamente você já recebeu em algum momento. Professor, eu tenho um artigo que eu queria publicar e queria sua ajuda e não sei o que lá. Né? Seguidamente, eu recebo esse e-mail. Aí eu respondo, olha eu não participei da construção do teu projeto, não, não sei como é que foi a parte experimental, não tenho como te ajudar, a, não, 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 não é justo, né? não tenho os critérios de autoria, mas se quiser mandar o texto em inglês, te ajudar, se quiser trocar uma ideia, fazer uma chamada, trocar uma ideia sobre o artigo, né? a gente pode tentar e tal. E eu sempre copio meus alunos essas mensagens, sempre copio eles em cópia oculta, para eles aprenderem um pouquinho né, como eu penso que deve ser esse approach. Só que quando a gente sai da nossa realidade aqui do Brasil, depois a gente vai poder ouvir do Orlando isso também, é, é totalmente diferente. Porque a primeira impressão que, que a gente tem é assim, eu vou, outro outro relato né dessa, desse tipo de situação. Para a gente aqui no Brasil, hoje em dia é um pouco mais comum, mas ainda é um acontecimento quando nós recebemos alguém do exterior no nosso departamento, na nossa universidade. Então é um acontecimento. O que eu quero dizer com isso? Alguém busca no aeroporto, Alguém leva no hotel, alguém busca no hotel, alguém leva o cara para tomar café, alguém, leva... pessoal, isso não é o que acontece fora do Brasil. Quando te convidam para tu ir fora do Brasil, te mandam as passagens e te dizem o hotel que tu vai ficar. Ponto, entendeu? A não ser, claro, se for alguém que tu tem uma amizade, daí pode ser um pouquinho diferente. Mas do contrário, se for uma relação profissional, prima... primariamente, vai ser assim, olha, tá aqui teus tickets de passagem, teu hotel é tal. Tu te vira, entendeu? E às vezes a gente tem essa impressão de que é obrigatório ter isso lá. Quando eu vou pô, mas ninguém vai me esperar, ninguém vai me buscar. Né? E não é assim. Então isso é uma coisa que é bastante importante também e eu acho que ilustra muito bem a diferença que tem entre tu estar tá no Brasil e fora do Brasil né? e a tua expectativa. Né? Bom, aí eu tenho várias histórias de situações que eu passei né, por conta de não saber como funciona ou e aí, por isso, errar ou não fazer algo, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a né, navegar, pegando o termo aqui do podcast, né? Na sociedade de biomecânica, por exemplo, internacional, eu tinha uma vivência da da sociedade nacional, né, Onde todo mundo é do mesmo país, todo mundo tem uma cultura muito parecida, embora o Brasil seja continental né, e varie bastante. Só que quando tu vai para um para um grupo que tem pessoas de pelo menos três, quatro continentes diferentes, 10 culturas, de dez países diferentes, em que cada um tem o seu jeito de se fazer, a sua história, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito sobre como conduzir, né? E como respeitar também as diferenças que tem, coisas simples, né? Do dia a dia, mas também a comunicação. E até hoje, assim, uma coisa que o Orlando falou antes, né? Eu tenho vários que eu, é só por e-mail. Nunca se falou em ter um número de telefone. Nunca se falou em ter um grupo de, seja Slack, seja Trello, seja WhatsApp, seja Telegram, seja o que for. Então, hoje em dia, nós usamos muito as, essas formas de contato diverso, né? Então, quando eu comecei a participar da sociedade internacional, eu fui aprendendo a lidar com, com aquela diversidade toda, né? E não existe um grupo de WhatsApp, não existe um grupo de Telegram, não existe um grupo de Slack, não nem um grupo de e-mails existe. Porque é tudo muito restrito, é tudo muito não invasivo, né? E eu fui acostumado com aquela mentalidade da Sociedade Brasileira de Biomecânica, que a gente, na diretoria, tem o grupo da diretoria, da comissão disso, comissão daquilo, do núcleo, não sei das quantas, e lá não é assim, né? E aí, se tu está muito acostumado a te comunicar só por esse e-mail de grupos, e como é que tu faz daí quando está num, num ambiente diverso e que não é essa o formato, é tudo por e-mail? Então, é muito importante ter essas vivências e, e ouvir os relatos, né? E conversar... Né? no início do nosso podcast a gente falou né de que a tecnologia que antes não existia né eu lembro quando a gente fazia doutorado o que que tinha tinha o SMS da, do celular né depois tinha o messenger pronto era aquilo ali não tinha tanta diversidade de contato né sim existem
2: existem vários desafios né eu vou compartilhar aqui uh, os, a minha experiência né, com essas questões culturais Uh, a primeira delas, assim, e, e é de maneira bem. Essa, essa faz tempo, né, na verdade. Eu fui para. A minha primeira experiência no exterior foi em 2004, se não me engano, 2005. Quando eu fui para o interior da Inglaterra, na Universidade de Loughborough. Uh, fui trabalhar com, com o professor Roman. E foi a minha primeira, com deslumbre completo, assim, sabe? E, e eu. É... Eu nasci no, em Porto Alegre, um, me criei em Porto Alegre, e, e, e até então eu tinha aí, sei lá, em torno de 20, um pouco, um pouco mais de 20 anos de idade. Eu eu fui para Inglaterra, primeira vez que eu tinha saído do país. né A, a propósito, eu, eu devo dizer que a, que a ciência né e a fisiologia, a fisiologia do exercício, elas me proporcionaram praticamente tudo que eu tenho na minha vida, né desde, desde os amigos que eu tenho, desde as. A minha rede profissional, meu convívio, tudo que eu conquistei é, é, é por essa questão é, do envolvimento acadêmico, né, eu acho que isso é uma característica meio da nossa geração, né, Daniel e Felipe também, assim, eu acho que nós é, somos, assim, é, privilegiados de maneira geral em participar de uma geração que, desde a graduação praticamente, ou, ou do início, do pós-graduação, nós, nós estamos fazendo progresso juntos, né? cada um no seu local, cada um da sua maneira. Mas uh, o fato é que, nesse exemplo, eu fui para a Inglaterra e, de repente, eu cheguei no laboratório e eu me lembro que o professor me apresentou para os colegas de laboratório. Né? E, e, e aí tem uma diferença até regional. Né? Dentro do Rio Grande do Sul, como é que acontece? Quando tu vai... Uh, te apresentam para alguém... Né, tu vai tu, tu dá os três beijinhos né Que no Rio Grande do Sul são três uh, Tu vai para São Paulo Rio são dois Em alguns lugares é um E eu me lembro que eu cheguei para um, para uma colega E fui dar os três beijinhos E ela me empurrou uh, Literalmente me empurrou né. E eu me assustei E aí eu tinha um colega grego Que riu né, E depois ele me chamou e disse assim Ah, dá pra ver que tu nunca né, está enfim, você vai encontrar diversas barreiras culturais, e etc. Então, isso é apenas um exemplo de como a diferença cultural pode ter um impacto, né que até na forma de como você te comporta. E depois, isso foi curioso, Daniel, porque eu comecei a monitorar o meu comportamento para tentar me adequar um pouco na cultura que eu estava me, me me propondo a, a vivenciar. Né? Muitas vezes, eu acho que isso é importante também. Quando você vai viver uma experiência em um local diferente, ou, digamos para seguir a linha do, do podcast aqui do que nós estamos falando né? você fez o contato com, com o professor e daí a coisa aconteceu e de repente você aterriza no laboratório desse professor no exterior ou em qualquer lugar que seja é importante que tu tenha a, 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 alguma alguma estratégia de de não necessariamente querer impor a tua cultura para o grupo ou para a, os demais e, e esperar um pouco a coisa acontecendo né? Mas é aquela coisa, nós cometemos gafes também e por isso que a gente está aqui hoje tentando talvez compartilhar essas experiências para fazer com que as pessoas que vão vivenciar isso daqui para diante tenham isso, né tenham essa lição e não precisem passar pelo que a gente passou. Né? Quando eu cheguei na Flórida aqui em 2014 também, foi um outro choque, porque aí um choque também de, de modelo né, e, de, e o estágio que eu estava na minha carreira também era um estágio diferente. Então, acho que isso reforça, de novo, né, um ponto que nós comentamos na primeira parte do podcast, que depende muito do estágio que tu te encontra, depende muito né de, 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 do momento acadêmico que tu te encontras, as, 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 o que é aceitável e o que não é aceitável tem tem uma outra conotação. né Mas quando eu cheguei depois, eu cheguei na Universidade da Flórida em 2014 como um... É, é, para eles aqui é o que eles chamam nos Estados Unidos, de um período sabático. né? Então, eu era um docente da Universidade Federal no Brasil. Eu vim para cá, no nosso modelo brasileiro, eu seria um pós-doc. Né? Uh, e e eu, eu cheguei aqui como um professor visitante para eles. Né? E quando eu cheguei aqui, uh, eu tive um professor que me chamou num canto e falou assim, ah, qual, qual o teu objetivo? O modelo americano trabalha muito com o estabelecimento de metas e objetivos. Uh, eu acho que esse é um confronto cultural grande que nós temos, porque, e aí eu não sei, né, a nossa visão sempre é um, é um pouco estreita com relação às nossas experiências pessoais, evidentemente, mas ah, o meu entendimento é que nós não temos uma cultura eh, no Brasil de trabalhar necessariamente com metas e objetivos, a gente vai meio que, como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, <risos> e aqui funciona de maneira um pouco diferente, tu estabelece uma meta, um objetivo, e depois tu caminha na direção daquela meta, daquele objetivo, entendendo que o caminho pode não ser linear, mas o objetivo permanece lá, a meta permanece lá. Então, me confrontei com essa diferença cultural. Também o fato da, da ciência aqui nos Estados Unidos ser, ser vista de maneira meio que de, como um negócio, como um business, né? Que precisa com, faz com que tu tenha uma outra aproximação. Tu precisa olhar para a ciência no Brasil. Eu costumo dizer isso para as pessoas que eu converso, né? No Brasil, a gente olha a ciência, na minha opinião, de maneira romântica. De maneira assim, eu faço ciência porque eu amo a ciência, porque eu tenho uma paixão. Claro que aqui também, é todo mundo que está nessa, nessa, nessa área ama e tem a paixão, mas aqui a ciência é, é algo mais profissional. Né? Se eu fizer ciência em um nível maior ou menor, isso vai interferir no quanto eu ganho, em qual é a minha posição dentro da hierarquia universitária. Então, quando eu estou escrevendo um projeto no Brasil e aquele projeto não é financiado, as consequências são, são pequenas para não desmerecer. Né? E enquanto aqui, não. Aqui, se eu estou escrevendo um projeto, se aquele projeto não for financiado, é, é, é a universidade do meu filho, é a prestação da minha casa, é, é, é a prestação Depende. do meu carro.
0: Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tem menos essa formalidade né, de... De dizer, olha, minha linha é essa, a gente vai chegar lá tal, tá, vou fazer esse projeto, se for financiado, né? A primeira vez que eu escutei, assim, né, essa coisa de se for financiado foi também no American College, conversando com o John Hallowell. Ele, ah, não, é, são ideias legais, isso, aquilo. É, a gente vai saber if, if that gets funded. Ah, eu, uh -huh. assim, pô, é um negócio como, né, como você assim, cadê o amor né, pela tua questão de pesquisa Exato. nada, né, realmente é o business né? lá caiu a ficha para mim, acho que era 2009, no American College
2: é isso, então... só, só uma questão Daniel, isso é uma questão que também determina um pouco, claro que muitas vezes, eu me lembro quando eu era aluno e eu fiz aproximações com professores desse modelo aqui, eu não tinha essa noção né, e quando tu não tem essa informação Claro que tu entra com a tua paixão, tu fala, eu quero estudar né, a questão que eu amo, né? E para o professor que está aqui brigando para se manter vivo no, no sistema, ele precisa seguir aquelas linhas de pesquisa dentro do laboratório dele que estão tendo sucesso com o financiamento. Então, o aluno, muitas vezes, ele não vai conseguir chegar aqui e desenvolver aquilo que ele pretende. Né? É Pelo contrário, a gente vai tentar enquadrar as habilidades daquele aluno dentro de coisas que venham obtendo sucesso ou que tenham uma, uma possibilidade de obtenção de sucesso para o financiamento. Então, o financiamento direciona isso. E eu acho, aí eu vejo a importância dessa iniciativa nossa aqui, porque imagina né, que um estudante de, que esteja lá num nível de mestrado ou especialização e que pretende fazer algum contato com alguma universidade nos Estados Unidos, hoje ele já vai ter a informação que a gente está colocando aqui, né? da tua experiência no Texas, da, a experiência do Carps é, é, é mundial, na verdade, né? e o envolvimento do, do Carps com as, com as sociedades internacionais é algo que eu, certamente ele vai trazer em algum momento desse podcast, uh, e, e, e assim, você já vai pular aquela aquela etapa de não ter esse conhecimento, né? a gente já está dando, entregando aqui para a audiência um elemento que pode nortear a elaboração daquela introdução e daquele contexto para o approach?
0: De pelo menos pensar sobre isso, né? De uhum. tentar A estratégia pode ser até a estratégia errada, mas pelo menos pensar no, numa uhum. estratégia. A gente não garante o sucesso, mas a gente está aqui dizendo que é algo a ser considerado. Fala um pouquinho, Carpes, para a gente, é, o Orlando tocou nesse ponto, né? Tu é alguém muito uh, uh, com uma atividade muito intensa, né? Em, em sociedades profissionais. Tem a, já, já a Sociedade Brasileira de Biomecânica, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica uh, e também um envolvimento muito grande na Sociedade Internacional de Biomecânica. Né? Então, tu já comentou a, da, da relação com estrangeiros, mas em, como, é que, assim, como é que isso foi acontecendo para ti você né, tem algum, alguns pontos também em relação a a esse tratamento, a essas relações de parceria, de colaboração que foram marcantes para ti?
1: É, eu posso dizer assim que a forma de buscar o contato foi determinante, isso eu posso dizer, né? com certeza, porque eu sempre comento com os meus estudantes também né? que eu sou, acho que sou ainda, me considero ainda um pouco cara de palco, né? Então, de mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar um texto, né, perguntando algo, questionando, né, pedindo uma ajuda com alguma coisa. E talvez também nos molda muito, né, quem tá com quem a gente trabalhou já. Então, eu acho que o ambiente, de novo, né, o ambiente te, te molda bastante, né? Às vezes é ruim, às vezes é bom, né? Então, quando estávamos na pós-graduação e Orlando, em épocas similares, né, a gente convivia com diversos professores, os professores que eu tinha mais contato, sempre tiveram uma abordagem bastante, não digo formal, mas bastante sistematizada de como fazer o contato com alguém, de, e eram pessoas que tinham também essa vivência internacional, né, nomeando aqui o professor Marco Vaz, por exemplo, da EZFIT e da URSS. E... Quando eu fui para fora do Brasil, também tive contato na primeira vez que eu fui para Calgary né com vários professores, vários cientistas que eram exemplos e, e pessoas que até hoje eu, eu, eu me espelho para o trabalho que eu faço. E, então, comecei a observar como eles faziam, perguntando, conversando, participando também de, de, de debates entre eles para observar como era a forma de colocar as ideias, como era a forma de conversar. quando eu Bom, e aí o tempo passou, né? E essas coisas não são planejadas. Eu acho que ninguém entra na universidade planejando. Olha, eu vou... Minha meta é entrar para a sociedade, ser presidente da sociedade. Eu acho que na política, em geral, tem muito isso. Mas no meio acadêmico, em termos de sociedades acadêmicas, que não tem vantagem financeira nenhuma, eu acho que ninguém pensa muito isso, né? Vai muito pelo perfil de tu querer contribuir para a área. E, 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 sim, a gente sempre... né Agora, fazendo um paralelo, com, de novo, com o que a gente comentou no início, né? Dos primeiros contatos, né? Quando eu entrei nos conselhos internacionais, eu também ninguém me conhecia, né? Talvez no Brasil as pessoas me conhecessem, mas fora do Brasil, ninguém me conhecia. Era assim, quem é, é um brasileiro? É importante ter alguém da América do Sul. Geralmente, esse é o comentário que eu escuto no início, tá? Então, assim, não, a gente queria que tu participasse, porque é importante ter alguém da América do Sul. Alguém da América do Sul que publique internacionalmente, que fale inglês, que fale espanhol, que faça um contato com outros países daqui. Então... Não estou dizendo que isso é a forma errada de pensar para inserir alguém, né? Porque eu acho que são características importantes. Mas é assim que acontece no início. Para mim, foi assim que aconteceu. Só que depois eu entrei e fui ganhando espaço e liberdade também de propor as minhas ideias, enfim, né? E aí. Uh, mas a, a, agora, duas semanas atrás, eu recebi um convite para ingressar na diretoria de uma outra sociedade, que eu declinei, porque eu estou concorrendo à presidência do SAN Internacional, então não quis, né? Ficar em duas cadeiras ao mesmo tempo, pelo menos. Dependendo do que aconteça. E novamente no e-mail veio. Ah, é muito interessante, seria muito interessante ter representação na América do Sul. Então, essa forma de pensar, que nós ainda vemos muito fora do Brasil, né, de ter. Ah, tem que ter alguém para ter representatividade. É também um pouco fruto dessa diferença cultural que a gente observa, de metas, por exemplo. A nossa meta aqui é totalmente diferente da meta da universidade que o Orlando está assim, o meu laboratório, eu gosto de pensar como o Orlando fala, eu penso assim, eu trabalho assim. Mas eu tenho noção que o meu aluno aqui, ele tem que primeiro aprender o que é ciência. Aí depois, se ele conseguir aprender o que é ciência direitinho, a gente pode traçar uma método, de um projeto inovador e ir além. Né? Então, isso é uma diferença muito marcante para quem está lá fora do Brasil e para cá. Então, as pessoas olham para a gente e pensam assim, ah, o que, é que eu vou levar de troca, né? no meio acadêmico, isso acontece muito. Não entre um aluno, agora falando mais um contexto de contato entre pesquisadores né? mais mais estabelecidos. A relação é de troca. Não adianta a gente escrever ou mandar um e-mail para o Orlando e dizer: Professor Orlando, eu quero uma colaboração com, com contigo, né? para mim aprender alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que eu aprender alguma coisa contigo, o que, que eu posso te ensinar ou te mostrar ou contribuir? Tá? Então, eu vi muito isso nas sociedades científicas, amigo, de ter essa troca de levar alguma coisa e de trazer alguma coisa. E não sei se eu fiz certo ou errado, né? Isso o tempo vai dizer, né? Mas nos últimos anos eu tenho conseguido ajudar mais gente a se aproximar no sentido de dizer como tem que ser, né? Dizer assim, olha, faz o contato com essa pessoa, explica o que que tu quer, mostra o que que vocês têm aqui. Outras coisas que eu digo sempre, manda um e-mail com uma foto no teu laboratório se tiver uma estrutura boa, porque isso aconteceu pra mim, entendeu? Isso aconteceu pra mim. Vamos colaborar? Vamos. Ah, eu, vou, eu posso ficar sete dias aí, né, contigo. Beleza. Aí eu falei, e eu notei que os sete dias aqui foi justamente porque pensou, que foi no mapa, né? Olhou na internet, assim, não tem nada lá. O que eu vou fazer lá, né? Ficar aqui um mês, lá? Então, eu mandei uma mensagem, né? De novo aqui, trocando o chapéu agora, de eu buscando um contato, né? Mandei um e-mail com a mensagem, explicando o que a gente estava fazendo, e mandei fotos do laboratório. Mandei, Mandei fotos. O que, que aconteceu? A pessoa respondeu, eu acho que é melhor ficar mais tempo aí, então. Por quê? Porque viu que tinha estrutura e tinha como fazer, né? Então, eu, dentro da sociedade, eu sempre tento passar a mensagem de que o América do Sul, ela é muito diversa. Uhum. Existem lugares, sim, em que tu vai contribuir muito mais ajudando do que recebendo, mas tem lugares na América do Sul que tu vai estar tá colaborando e tu vai estar tá recebendo bastante também de volta porque essa segunda visão muitas vezes lá fora as pessoas não têm, né? Então é importante mostrar e as sociedades elas têm esse papel, né, de promover essa interação. Então tá lá, se expor, aprender como fazer os abranches, aprender como se aproxima, aprender até que ponto dá para levar aquela 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 conversação. E isso é fundamental e, e varia muito entre as pessoas, varia muito entre os países, né? E é um desafio contínuo, eu acho.
2: Uma questão Felipe que é claro que a minha experiência com relação às sociedades nem nem, nem se compara é, eu participo de sociedades como como membro né nunca participei de cargos de diretoria dentro de universidades, mas me chamou a atenção dentro de uma fala da tua fala uma questão relacionada à aproximação como é feita a aproximação e eu acho que isso eu né no, no meu relativamente curto período como como docente aqui no exterior, eu já vivenciei diversas vezes, e claro que eu tenho contato com outros docentes aqui no, no, no meio acadêmico nos Estados Unidos, que sofrem esse tipo de abordagem assim quase que diariamente. O que, que acontece? Muitas vezes, e eu acho que na tua fala ficou muito claro, que a aproximação ela deve ter como princípio a questão técnica e a questão de, de conteúdo, o alinhamento de conteúdo. Muitas vezes, nós nos deparamos aqui com pessoas que nos contactam com, com a, quase como oh, o cara é brasileiro, no laboratório ele vai falar português, vai ser uma forma mais fácil de eu me inserir no contexto internacional por uma facilidade de comunicação. Né? E isso é, é, é Evidentemente que é um erro na aproximação. Isso é perceptível na forma como a pessoa estrutura o e-mail e no currículo da pessoa, normalmente, que vem na, que vem na esteira. Né? Percebe que não há nenhum alinhamento de área, não há nenhum alinhamento de... Eu, eu sinceramente, eu não tenho problemas. Claro que quando a pessoa me contata em inglês, sendo do Brasil ou de Portugal, já demonstra uma... uma um certo respeito por onde tu tá, porque não é, que eu, não é uma questão da língua ser mais ou menos, é uma questão de que o meu ambiente de trabalho se dá naquela língua. Se eu estabelecer uma comunicação em paralelo com dois estudantes do meu laboratório, o outro estudante não vai entender o que tá acontecendo. Então é uma questão assim, não, não, nem tem, não é nenhuma questão, a gente fala inglês dentro do laboratório,
0: e é uma prática super comum isso aí, né, Urbano? Pega os laboratórios com, com diversos estudantes de diferentes lugares, exato, é, então é A pessoa
2: não vai ter, né, Daniel? A pessoa não vai ter essa, esse benefício de da facilidade de se comunicar em português comigo. Claro que no ambiente informal, a gente vai, sei lá, eventualmente, fa faça um churrasco de confraternização e a pessoa quer comentar alguma coisa, claro, óbvio, né? A gente fala a língua e a gente vai usar. Mas assim... E isso é uma dica que eu gostaria de deixar também para a audiência, é que quando tu for fazer o contato com alguém que eventualmente seja fale espanhol, ou fale português, mas que está numa, numa universidade no exterior, é que faça o contato na língua onde a instituição está localizada e não entenda aquilo, não faça abordagem porque aquilo possa né, representar uma espécie de facilitação por causa do idioma mas sim por questões técnicas. Como que o meu laboratório pode... A pessoa pode até se comunicar em português comigo no e-mail. Se ela me deixar claro que o que ela quer aprender é uma técnica que eu tenho e que ela tem interesse de aprender. Ok, o interesse é técnico. Né? Então, isso acho que determina muito o sucesso ou não, ou o insucesso de uma aproximação.
0: Perfeito. Indo ainda mais agora... A gente foi na a gente foi na verdade numa estratégia né cebola de dentro para fora assim abrindo as relações né primeiro relações de pares e um pouco mais abertas em em grupos ou em sociedades em uh, ambientes um pouco maiores e acho que a gente tem hoje em dia né as redes sociais aí não as redes sociais como uma plataforma de comunicação pessoa a pessoa mas Uh, aberta né os, os uh, as contribuições as manifestações que as pessoas fazem no instagram twitter enfim isso também é bem forte na disseminação da sua pesquisa e também como uma estratégia né pode ser usado como uma estratégia de posicionamento né? da pessoa se se colocar ali queria ouvir de vocês assim o cars tem uma tem uma ação também muito bem planejada né em redes sociais queria ouvir do carpes o orlando também tá também está num ambiente e quando o orlando antes estava falando de e mail né eu ia comentar o orlando também está lendo o livro do barack obama e aí tem aquela parte né do uma uma terra uma uma terra prometida a gente tá a gente está quase que num grupo de leitura ali né não num... Não, ah, ma, ma, e, aí, e aí ele comenta ele comenta que ele tinha dois celulares e, e, e na verdade os únicos números que um dos celulares podia ligar era o da Michelle da Michelle Obama, da esposa dele porque não podia e-mail para meia dúzia de pessoas porque nos Estados Unidos existe muito dessa, desse controle dessa vigilância e cada vez mais né, com essas leis de privacidade agora também num aspecto legal, que isso está chegando no Brasil, porque a gente tem a LGPD no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, que aborda essas questões de privacidade, a gente está vendo também o governo usar de alguns dispositivos legais para ir atrás do que as pessoas colocam nas redes sociais. Então, queria que queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Claro que pensando é também esse posicionamento e essa atuação de carreira
1: essa, esse, esse exemplo agora me fez lembrar uma outra vivência que eu tive dentro da Sociedade Internacional de Biomecânica. Né? Ela é a sede dela na, na Austrália. Né? E, se eu não me engano, agora talvez eu fale bobagem, porque eu fiquei na dúvida se é na Austrália ou Nova Zelândia, mas eu acho que é na Austrália. E o que aconteceu? Teve eleição do conselho né? e foi colocado no site da sociedade os dados das pessoas. Nome, instituição, telefone e e-mail. E aí, isso faz mais de dois anos, tá, gente? Isso foi quando eu entrei no conselho em 2015, foi acho que 16, início de 2016. Acordei um sábado de manhã e tocou meu telefone, o um número do exterior. E eu pensei, mas quem que vai me ligar do exterior, né? Geralmente eu não atendo, quando, assim, o meu telefone, se é um número que eu não tenho na agenda, eu não atendo. Ah, mas como é que as pessoas fazem contato contigo, Felipe? Não sei, eu não atendo o número que eu não tenho na minha agenda. Aí, por que, Felipe, tu não atende? Porque é uma questão de, geralmente, é, os vendedores, né? De 011, de televisão e de internet, basicamente. Bom, mas voltando à história. Então, o que aconteceu? Eu tô com aquele telefone eu atendi. Eu atendi e a pessoa disse, Oi, Felipe, é o fulano? Tudo bem? Aí eu... Quem era o fulano? Fulano era um dos professores do conselho comigo, né? Meu colega de conselho da sociedade. Eu, ah, bom dia, bom dia, tudo bem? O cara me deu boa noite, né? Então ele estava lá no outro lado do mundo. Tudo bem. Aí ele me falou assim, tudo bem contigo mesmo? Eu falei, sim. E com a tua família? Eu falei, tudo bem. Tu tem irmã? Eu falei, não. Ah, então alguma coisa está acontecendo? Porque me ligaram agora, dizendo que tu estava no aeroporto em Abu Dhabi e precisava né, de 1.500 dólares porque estava tendo um problema com a tua irmã uma emergência de saúde. E, e, e o meu número era o primeiro que tinha na agenda, ou foi, enfim, alguém pegou todos os telefones da sociedade, da diretoria, e começou a ligar, então ele ligava para Orlando e dizia que era o Daniel, ele ligava para o Daniel e dizia que era o Felipe, ele ligava para o Felipe e dizia que era o Orlando, e o que, que aconteceu? Aí o presidente mandou um e-mail para todo mundo e disse, pessoal, tá tendo um trote, né, uh, que estão ligando para todo mundo, então aí, né, uh, o que eu recomendo é desconsiderem, e uma, uma das pessoas respondeu, tarde demais, eu já fiz o depósito. Então, uma das pessoas fez um depósito de 1.500 reais, 1.500 dólares, desculpa, né, pensando que era outra pessoa. E aí, isso trouxe a, essa discussão para dentro do conselho, das nossas informações estarem disponíveis, o site foi atualizado, foi removido todos os dados de telefone, todos os dados de e-mail, né, porque isso é uma coisa que pode acontecer esse tipo de situação. Então, o Brasil ainda não tem uma lei muito clara para isso. Né? Na rede social, eu acho que ah, é um objetivo também da gente pensar, em termo acadêmico o que, que eu quero com a minha rede social. né? Eu não sou um especialista nisso. Né? Eu tenho as minhas atividades no YouTube, no meu Instagram pessoal, eu divulgo muita coisa acadêmica, mas eu tô pouco preocupado se alguém olha o meu Instagram e diz, nossa, mas está mal organizado. Ou se um especialista da área olha e diga, não, mas não tem um fluxo, teu um feed de de postagens, eu, sinceramente, eu não estou nem aí. Eu faço quando eu tenho tempo e quando me parece uma coisa legal, porque é uma coisa que eu estudo também fazendo isso. Então, eu pego um artigo, eu leio, eu troco uma ideia, eu posto. Né? Isso passa uma mensagem também do do que, que eu estou mais preocupado. Né? Então, as pessoas olham aquele contato ali e eles podem ter uma ideia também de coisas que eu quero estudar ou que eles querem estudar e isso pode eventualmente fomentar o um interesse do meu trabalho. Então, eu tenho feito uma abordagem, principalmente nesse último ano aí, trabalhando mais online. Mas eu concordo que, ao mesmo tempo que isso é bom, isso pode gerar uma situação totalmente inesperada como essa que eu relatei, da pessoa pegar o teu telefone, ligar para outra pessoa. Isso acontece no Brasil, toda hora as pessoas postam. Gente, clonaram meu WhatsApp, não atendo, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que viver em paralelo aí, tomando cuidado, porque... Imagina, alguém que não te conhece ou tem uma relação pessoal contigo, daqui a pouco ela vai acreditar naquela ligação que fizeram relacionando o teu nome e como é que faz daí? Então, é uma coisa que a rede social eu tenho trabalhado, mas eu tenho ainda muitas dúvidas do, de como né, conduzir essas questões de informações pessoais.
3: é
2: Eu, com relação a esse tema da, da, da rede social, nós até, antes de iniciar a, a gravação do, do podcast, aqui nós falávamos né offline, sobre a, a problemática, digamos assim, da, da questão da rede social e relacionada à, à divulgação científica e ao, ao estabelecimento de, de network e, e coisas do gênero. Né? Eu não tenho uma opinião formada com relação a... A rede social deve ser ou não deve ser usada para... Eu, 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 eu não tenho um posicionamento... <risos> a favor de não usar a rede social, porque eu acho que isso é um caminho sem volta. A rede social veio eh, com uma força e até com elementos, assim, de, de... As pessoas não vivem hoje sem sem rede social, né? Então, é evidentemente, que a ciência tem que encontrar uma maneira de de se adaptar para conseguir atender essas demandas. Eu acho que esse é o debate, né? Como se comportar na rede social como acadêmico ou como cientista e não se a rede social é ou não é uma ferramenta. Acho que essa esse, essa, essa discussão está superada. Né? Ela veio, está aí para ficar e, e, enfim, como que a gente usa é que é o debate. E daí tem tem algumas questões um, que eu acho que são importantes assim a gente pelo menos estabelecer um debate sobre isso, porque eu também não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu tive a satisfação de, de ter diversos mentores e, e orientadores ao longo da minha trajetória, né? E eu acho que uma das coisas que eu tive a oportunidade de, de vivenciar, que eu recomendo também para a audiência, principalmente para aqueles estudantes mais jovens que estão perseguindo né, uma carreira acadêmica, principalmente quem quer vivenciar no exterior, é que tentem sempre, dentro do possível, equilibrar a exposição de vocês a. Orientadores mais velhos, mais experientes, que tenham uma, 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 um lastro né, de tempo e, de, obviamente, de capacidade dentro da área de vocês, mas não percam também o contato com aqueles mais jovens. O cenário ideal é esse: é tu ter contato com, com o sênior e tu ter contato com o júnior, porque daí tu tem os dois uh, extremos do espectro né, para guiar o teu desenvolvimento de carreira. E eu consegui fazer isso. Uh, dentro da dentro da minha trajetória Principalmente uma trajetória mais recente Na Universidade da Flórida, por exemplo Eu tive mentores que eram Considerados júniores Embora muito competentes E tive mentores sêniores né? Um dos meus uh, orientadores uh, seniors o que ele falava Era o seguinte, na época em que ele publicava Um artigo científico O impacto era muito pequeno Mesmo que o artigo Fosse publicado num periódico considerado de alto impacto, a audiência que aquele periódico atingia era uma, era uma audiência extremamente limitada de assinantes daquele periódico e, evidentemente, pessoas associadas à ciência, pessoas que tinham interesse com a ciência. Hoje, a publicação de um artigo num periódico de impacto ABC que é colocada num Twitter, por exemplo, e retuitada por diversas pessoas tem um alcance assim, que a gente não consegue nem estimar, né, o número de pessoas que acabam sendo expostas àquela mensagem. Né? E por uma questão de limitação de caracteres, muitas vezes a, a conclusão é colocada de maneira... Né, tem até um perfil uh, no Twitter, que é a rede social que eu uso, é, que, que, que faz uma crítica sobre os experimentos relacionado, relacionados a camundongos. As pessoas fazem títulos que são sensacionalistas assim porque é o achado mas em camundongos. não representa que aquela aquele achado será verdade em né é, em mais ele sempre faz isso ele até retuitou um dos meus trabalhos porque eu, é, eu sempre vi uma eu vi isso. de colocar em mais em mais e ele retuitou dizendo ah, nossa fez né, fez o tema de casa e, e no fim deu uma exposição para o meu trabalho que foi algo que eu jamais teria apresentando num congresso de relevância na, na nossa área. Né? Então, esse é o tipo de, de, de debate que a gente, como, assim digamos assim, pessoas que né, participam mais ativamente do meio acadêmico, a gente tem que fazer. Tipo A gente tem um impacto hoje que é um pouco maior, bem maior do que as gerações anteriores tinham. Né? E eu vejo pessoas usando a rede social de maneira meio que... Né, a, a, a ciência é uma verdade absoluta a uh, a conclusão do meu estudo portanto prova que não 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 prova nada como nunca provou né ah uh, e aí vem uma uma uh, tu percebe nitidamente uma necessidade de educar a sociedade de maneira geral e, e aí a pandemia veio para dar um quase colocou uma lupa nesse problema né que a, a gente está entendendo hoje a dificuldade de se comunicar ciência para a grande massa né, e tem pessoas aí super competentes, cientistas que estão fazendo esse papel de comunicação popular da ciência, e estão tendo rejeições, dificuldades, e, e, então isso está, eu acho que, na verdade, não é que, esse, que, essa, que essa falta de entendimento nunca existiu, né? o problema é que ela nunca foi evidenciada, porque nós nunca vivemos um momento onde, primeiro, né, agora que a pandemia nos coloca num, quase num, numa situação de exclusividade em termos de geração, e segundo, que é um momento onde nós temos ferramentas de comunicações que são super potentes E que a gente até mesmo, muitas vezes, não tem a capacidade de dimensionar o impacto que isso tem quando a gente joga alguma coisa na rede social. E um último elemento, antes de passar a palavra para vocês novamente, é uma questão que eu vejo como um problema, é que ela também pode ser usada como uma ferramenta para alimento do ego. Eu acho que é isso que mantém a ferramenta tão bem sucedida entre os seres humanos. né? que é uma questão assim, ah, a pessoa curtiu a minha postagem e tu fica constantemente acessando a ferramenta, porque aquilo te retroalimenta né, o teu ego de maneira assim, oh, é quase uma recompensa para o teu cérebro, né, e talvez até questões hormonais sejam muito semelhantes a de uma recompensa a algo que exigiu muito esforço para te fazer e de repente com uma simples postagem no Instagram ou no Facebook tu está tendo aquele aquela recompensa hormonal né, dentro daquele... Então, assim, são, são coisas complexas que, evidentemente, seria um podcast, eu acho que é um episódio de podcast em si, mas eu, eu não tenho opinião formada sobre a rede social. É uma ferramenta para divulgação dos trabalhos e da ciência, desde que seja feita com cuidado e que não seja feita para divulgação de questões relacionadas ao ego, relacionadas a A minha pesquisa é melhor que a, que a de A, B, C ou D. É
0: dessas... É, é, é dessas situações que não acho que não tem um único lado também não tem somente dois lados mas tem uma nuance né tem um gradiente onde a gente vai encontrar é isso que a gente tratou aqui eu acho que a gente não não buscou criticar uh, uh, como absolutamente errado nenhum comportamento mas é, a, a gente trouxe um pouco das reflexões e de possíveis desfechos relacionados a, a diferentes comportamentos, seja em uma comunicação por e-mail, uma comunicação através de redes sociais, uh, as, as atividades em sociedades, em congressos, em mídias sociais, então acho que, acho que foi bem legal. Uh, Daniel, deixa
2: eu só fazer um, um comentáriozinho com relação à questão da rede social, Outro dia me convidaram para participar de um evento, tá? E eu aceitei o convite, era um evento é, bacana, assim, alinhado com a minha temática e tal. E eles fizeram uma reunião e antes do evento acontecer, uh, mostrando, né, a estrutura do evento, qual seria o impacto do evento, eu achei bem legal, assim. Mas me chamou a atenção que eles ranquearam os palestrantes com relação ao número de seguidores que os palestrantes tinham. Isso para demonstrar um, um relativo impacto que o evento teria. Né? E evidentemente que, em comparação aos palestrantes, eu tinha um número <risos> mísero de seguidores. Né? E, e eu, como tu falasse, eu nunca, nunca fiz nada para ter seguidores. né? As pessoas seguem por uma questão de confiança, afinidade. Às vezes, quer saber o que tu está fazendo profissionalmente, etc, mas isso me gerou a seguinte pergunta, né, e talvez eu esteja até aqui promovendo uma, uma, uma ligeira, é, um ligeiro drift do assunto principal aqui, que é daqui a pouquinho até que ponto as redes sociais vão começar a determinar se tu estás ou não num patamar de ser um palestrante ou de ser alguém que vai contribuir para um determinado evento, devido ao número de pessoas que te seguem numa determinada rede social. Né? Então, é um marcador, se tu parar para pensar, que, que distorce completamente os princípios de ciência, da qualidade dos trabalhos que estão sendo feitos nos laboratórios. E... Então, isso é um contraponto que precisa ser é, é, trazido para o debate também.
0: Claro, eu acho que no Brasil isso é bastante... Vou, vou, vou me arriscar a dizer que no Brasil isso é bastante prevalente, Orlando. É, alguns eventos mais comerciais, né? Não uhum. eventos assim, de sociedades ou congressos científicos, mas alguns eventos mais comerciais, é principalmente pela, pelo alcance das redes né, que as pessoas têm, e não, não desmerecendo também as pessoas, né, enfim, porque pode ter pessoas com, com 50 mil, 100 mil seguidores, que também vão lá e desempenham um bom trabalho, mas eu acho que isso é bem ah. determinante. Gente, para finalizar, assim, para se encaminhar para o final, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, mensagem final sobre essa coisa de conduta, etiqueta, que vocês tenham a colocar como considerações finais. Então, se Carpes quiser iniciar, Carpes está pensando aqui, tá na câmera, a gente consegue se ver, tá, tá pensando aqui, já eu deve estar com vários sim. sticks e post-its, né, Orlando? E o Carlos é muito organizado. Deixa Deus, lá, deixa, pra. Deixa olhando ele as suas cópias, olhando as suas
1: anotações. Né? É, eu acho que, primeiro, agradecer a quem escutou até aqui né, o episódio. Eu acho que é muito legal trocar essa ideia sem compromisso. né? E Sem compromisso que eu digo, né? ninguém está preocupado aqui com quantas pessoas vão ouvir, e sim com o conteúdo que a gente está discutindo. Eu acho que um apanhado geral que eu poderia fazer é o seguinte: tudo depende do teu objetivo no final das contas, né? Então assim, o que é que tu quer? Ah, tu quer um contato com alguém para trabalhar? Tu quer alguém um contato para receber material? Tu quer um contato para criar um vínculo, né? Tu quer para fazer uma visita? Tá? Então assim, quem vai, o que, é que vai te ajudar a definir que são essa, que pessoa é essa que tu vai procurar? Talvez coisas como nós falamos aqui de rede social, disposição vão ajudar, né? Mas nós não podemos esquecer também que dentro da academia né, nós temos várias funções, né? nem todo mundo consegue ter tempo disponível para ir para a rede social e preparar conteúdo, divulgar conteúdo, né? então não se prendam só a isso, né? não se prendam só a isso. Claro que você vai conhecer um pouco mais a pessoa que tu acompanha na rede social, mas não quer dizer que tu conhece como ela é no dia a dia. Pode ser que na hora de trabalhar junto simplesmente não funcione né, a tua forma de pensar com a forma dela. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Depois eu acho que para os mais jovens, pensando assim, né? Quem está dentro do meio acadêmico e está procurando uma formação complementar, né? Vamos dizer assim, né? Uma visita, um estágio, quem sabe até mesmo um vínculo futuro, alguma coisa assim. Eu acho que vale muito que nós falamos aqui de conhecer a pessoa, né? Então vai lá, faz o teu dever de casa, né? Lê, sobre os, lê os trabalhos, né? visita o laboratório, então eu recebo assim, tu posta o Instagram, a gente posta assim, vai ter seminário, tu escreve, não tem inscrição gratuita, não tem inscrição prévia, aí tu recebe direct no Instagram, como é que faz a inscrição? Não tem inscrição, visite o site, visite o site, então assim, isso eu me incomodo muito, sabe, eu respondo educadamente, mas eu me incomodo, eu digo, poxa vida, por que que não clicou lá e olhou, né e vem aqui me perguntar, né? então faz o dever de casa, busca a informação dessa pessoa, lê ou da atividade, lê sobre ela. Ficou com dúvidas? Ótimo, adiciona isso no, no teu texto que tu vai mandar a mensagem. E aí, uma coisa que o Orlando colocou muito bem, né? Pensa como um, um texto te apresenta, o que, que eu quem sou eu, né? O que que eu estou querendo, né? O que que eu posso levar, o que que eu espero, né? E principalmente a mensagem é que não deixe esses pontos serem uma limitação de tu buscar uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que pensar também que quando a gente está falando de estudantes que são bastante jovens e bastante inexperientes, eles podem errar por não saber como a coisa funciona. Diferente de alguém mais experiente que tem preguiça de mandar um e-mail e manda uma mensagem pela rede social esperando que dali tudo se defina. Né? Pode ser que se defina, gente. Pode ser que se defina, mas é uma loteria. Talvez não. Né? Então manda um e-mail organizado, né? faz contato, mostra qual que é o teu objetivo. Eu acho que o principal é isso. Né? Então, a partir do momento que sabe qual é a tua meta, onde é que tu quer chegar, busca informação sobre as pessoas, faz contato, aproveita oportunidades. né Eu acho que uma, sobre conduta acadêmica tu aprende muito mais observando do que participando. Eu acho que num evento, numa discussão, né quantas vezes a gente já teve em congresso né e as pessoas estão lá Uh, no celular não estão escutando, né? Não estão acompanhando ou mesmo os palestrantes, o palestrante desceu da palestra dele e foi pro computador, nem escutou o colega falando, né? Então assim, isso para mim passa uma mensagem, né? Agora para os mais jovens, eles têm que aprender a ler essa mensagem. Então, o ambiente, como nós falamos no início, né, ele nos ajuda muito a entender como vão ser os nossos passos. Então, busquem ambientes de alta qualidade, porque a chance de dar errado é menor, não quer dizer que não vai dar, mas a chance da errado é menor.
2: É, uh, eu até pegando a esteira do Felipe aí, né, eu queria dizer assim que eu, eu acho, é, é meio clichê o que eu vou falar assim, até peço desculpas, mas mas eu realmente acredito nessa estratégia, sabe? Eu acho que o planejamento é fundamental para para aproximação, né? E, e, e aí eu tenho dificuldade em pensar em exemplos onde que tu não vai ter tempo para fazer o planejamento, para fazer a abordagem, né? Porque mesmo se tu pensar numa abordagem de um congresso científico que vai acontecer, bom, tu sabe que aquele congresso vai acontecer, tu te inscreveu para aquele congresso e tu sabe que o palestrante vai estar lá ou que o professor vai estar na audiência e tu tem aquele tempo para planejar. Um segundo aspecto do planejamento que eu vejo que muitas vezes falta nas pessoas é a questão do, 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 de buscar a orientação, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente peca e até mesmo a gente mais assim, com um pouco mais de experiência no meio, a gente às vezes pensa que a gente não precisa de, de input de pessoas com mais experiência ou com uma outra visão sobre o assunto, né? Isso é uma coisa que eu até me forço, assim. Eu tenho, na verdade, eu tenho uma, eu tenho um menu de, de, de quase assim, dá para dizer, mentores. Que essas pessoas nem sabem que eles são meu, meus mentores, né? Mas eu sempre consulto, sempre envio as minhas coisas para eles lerem. Uh, fico aberto a escutar uh, uh, críticas. Aliás, um deles, uh, uh, o Daniel sabe disso. Eu Vou revelar aqui, mas ele, ele sabe que sempre que eu escrevo um, um, um projeto Uh, ou sempre que eu tenho uma ideia que eu estou eu ainda amadurecendo para submeter para financiamento aqui, eu sempre mando para o Daniel para escutar a opinião dele, porque não só pela competência né do Daniel, que é uma pessoa que eu admiro, e e mas também pela vivência que ele já teve aqui em laboratórios bem-sucedidos, e, e e é uma visão diferente, né porque no final das contas, quem vai ler o teu trabalho, quem vai ler o teu e-mail, Quais são os olhos que vão ler aquilo ali? Tu não sabe, não são os teus olhos. Essa é a única certeza que tu tens, né? Então, quanto mais exposição aquele e-mail ou aquele documento ou aquela estratégia tiver, pra, principalmente para pessoas que já tiveram experiências mais diversas do que a sua, as chances de sucesso são, são aumentadas exponencialmente, né? Então, às vezes, eu acho que esse é o cuidado. Você, às vezes, tu eu vou mandar um áudio, embora eu não acho que o áudio no WhatsApp seja a melhor maneira de fazer um primeiro contato para é, elaboração de projeto, mas muitas vezes, pô, pega o recurso do teu telefone, grava aquele áudio, tá? e chega em alguém, algum colega, ou alguém que já teve uma experiência semelhante, e diz assim, olha, eu pensei em mandar esse áudio aqui para o professor Felipe. O que, que tu acha do tom? O que, que tu acha da abordagem, está muito informal, será que eu poderia chamar ele de, de senhor, doutor, ou será que, conhecendo ele, ele seria tranquilo com o Felipe? São pequenos cuidados que podem parecer, é, é, podem parecer nuances e detalhes desnecessários, mas que, no final, né, acabam diferenciando a tua aproximação e vão ter um sucesso, assim, vai refletindo o sucesso da tua aproximação, né? entre o professor até mesmo responder o teu e-mail. Eu recebo aqui muitas vezes é, até de, de estudantes de, de outras nacionalidades que tem como cultura, as pessoas vão na nossa biografia, no site da universidade, copiam a biografia e colam. Ah, eu tenho interesse em... E daí a tua biografia colada ali, sabe? E, e até nós temos um canal de comunicação aqui entre os docentes que a gente se comunica a gente diz assim ó oh, tu recebeu o um e-mail dessa pessoa so, é, é, solicitando oportunidade para o doutorado e em 70% das vezes a, a, as pessoas mandaram aquele e-mail né aquele e-mail não personalizado para todo mundo só mudando a biografia da pessoa no contato. quer dizer óbvio que as pessoas vão perceber né vocês têm que entender também que essas pessoas que vão receber o contato de vocês são pessoas que já estão rodadas e já passaram por essa experiência. Né? E elas, elas também sabem identificar estratégias que não sejam, é, digamos assim... Um, me fugiu a palavra agora, mas que não sejam verdadeiras ou que não sejam... Né? Genuínas. Genuínas, né? genuínas. É Obrigado, Daniel. Então, eu, eu acho que isso, planejem e fundamentalmente conversem com pessoas que já passaram preferencialmente por experiências semelhantes porque essas pessoas sempre vão colocar. Né? E aí, de novo, voltando para o meio acadêmico, quando a gente, muitas vezes os alunos leem os nossos artigos e eles falam, ah, li o seu artigo sobre aquele tema. E o que eles não entendem, muitas vezes, é que aquele artigo passou por diversas, diversas etapas de edição. E o que tu está lendo ali é o produto final de diversas edições dos autores, mais dos revisores que deram a sua influência para aquele trabalho. E o produto final é um produto que, puxa, muito legal, faz sentido, está montado. Né? Então, faz o primeiro, o primeiro formato, faz o primeiro draft, circula entre essas pessoas que são da tua confiança e que preferencialmente tenham mais experiência, antes de fazer a abordagem. Às vezes é difícil segurar isso, né? no calor da situação a gente quer ah, vamos resolver isso logo, eu quero resolver esse projeto logo. Mas eu acho que vale a pena gastar esse tempo no planejamento, na edição, e não, não, não significa que tu vai transformar aquilo, eu estou me estendendo um pouco aqui, mas é que me emociona até esse tópico, assim, sabe? Tipo assim, não é que tu vai se transformar numa coisa robótica, de que tu vai estar tá lendo livro de autoajuda para elaborar o teu texto, não é isso. Né? Tu, tu escreveu ali de maneira que tu quer, e depois tu está simplesmente articulando para obter um maior sucesso. Então eu acho que a gente tem que usar a vantagem do tempo que a gente tem entre a ideia e entre a conclusão para otimizar e cobrir o maior número de, de lacunas aí possíveis?
0: Eu acho que é bem isso, né? Ninguém aqui a gente não tratou de... A gente falou, obviamente, de uh, uma etiqueta mais estética, não dá para dizer que não, mas o que a gente principalmente está falando é da um pouco da alma né, de, do, desse trabalho, do, do nosso trabalho com os nossos colegas ou do nosso trabalho em pesquisa uh, voltado as nossas atividades científicas e eu acho que vocês dois né, enfatizaram muito tá, essa necessidade do nosso dever de casa a gente precisa fazer o dever de casa e quando a gente faz, bem feitinho, a gente conhece sem copiar a biografia de professores quando a gente realmente quer algo e a gente pensa, olha, deixa eu pensar como chegar lá no objetivo na questão cronológica, no tempo necessário para chegar lá na comunicação que eu vou fazer, em desdobramentos. Né? Eu acho que a gente, a gente é um respeito aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, é um respeito ao tempo e também aos esforços que os, as outras pessoas já fizeram. E tudo isso eu acho que acaba trazendo né, um, um fruto melhor, assim, um fruto mais uh, qualificado, do que a gente busca Então, sinceramente assim, Não é porque eu fiz essa conversa com vocês Mas esse é o tipo de podcast Que eu gostaria de ter escutado Há, uh, há 15 anos Quando eu estava me uh, Me formando né, Na, na Esf, Indo para esse mundo profissional E pensando também as escolhas que eu fiz Como é que eu fui me posicionando Acho que, assim, como eu tinha dito no início, não está escrito no livro, mas são coisas importantes a serem pensadas.
1: É, e é importante né, para quem está tá nos ouvindo aqui, é importante também ter claro, gente, porque o que a gente conversou nesse episódio está muito baseado na nossa experiência, né? na nossa experiência de ter tido a oportunidade de estar em centros de excelência, de estar tá trabalhando com pessoas que tinham vivências e sabiam, mais ou menos, também como a coisa funcionava. Né? Porque, inclusive, já fica a dica para outro episódio que tem aqui no Open Talk, né? falando, por exemplo, quando essa abordagem é feita por mulheres, por pessoas de outras regiões. Isso também, às vezes, muda, infelizmente. Né? Então, infelizmente, a gente vê muitos relatos assim. Então, o que a gente discutiu aqui hoje foi com base nas nossas vivências agora certamente cada pessoa que ouviu esse episódio aqui teria mais coisas né para colocar e é justamente esse o, um dos objetivos eu acho né é trazer isso à tona se falar não pode ser mais velado né isso tem que aparecer e que daí cada vez mais o sistema vai tendo que se moldar do jeito correto do jeito certo de ser né eu acho que isso a gente deve sempre ter em mente né
0: perfeito Carlos.
3: É, eu
2: acho importante isso aí é, que o Felipe falou da questão de, de ser até uma visão estreita, né, com base nas nossas experiências. Né? A gente não está tentando aqui criar paradigmas e nem quebrar paradigmas que estejam uh, impostos, mas uh, claro que esse é um desejo né, de, de, de provocar determinadas mudanças de, 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 de reflexões e de debates, né? mas certamente não é uma verdade absoluta, não significa que fazendo as edições e fazendo o uso de experiências externas, isso necessariamente resultará em sucesso, né? Tem a questão dos contextos, que precisa ser muito... O Felipe colocou de maneira muito é, apropriada, né? São contextos... A gente vive... Eu, eu não sei. De novo, né? eu não sei porque eu, eu, vi, eu vivo nessa bolha. Eu, eu tive a felicidade. E a sorte, eu até mesmo posso dizer, de, de conviver com o Daniel, de conviver com o Felipe, lá na minha lá na minha graduação, muito cedo no meu processo de formação, né? E acho que essa também é uma mensagem que a gente pode deixar para a audiência, é, é essa coisa, né? de, de Tipo assim, olhem os, os colegas de vocês é, como irmãos que vão de mão dada com vocês ao longo da trajetória, né? E, e aprendam com eles e, e Valorizem as experiências desses colegas, porque hoje a gente tem um, um vínculo que é fundamental eu eu nem sei como é que eu, que eu viveria sem o nosso grupo aí de de de, né, de interações diárias e muitas vezes aconteceu isso tanto no pessoal quanto no profissional a gente acaba se ajudando de de, de, de diferentes maneiras né? e isso não tem não tem não tem né, não tem como dimensionar o valor e o e, 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 e a importância disso e, e então. Eu deixaria uma outra dica aqui, para além do podcast, né, que seria essa questão da valorização dos colegas de vocês, que estão no mesmo lado, na mesma caminhada, e que vão ser a próxima gera, as próximas gerações, e que vão ser as próximas, as próximas pessoas que vão desbravar é, caminhos que, até para a nossa geração atual, parecem inatingíveis, né? e vocês têm essa capacidade é, de chegar lá, e, e, e eu acho, de novo, Daniel, aproveitando, pra, já me encaminhando aqui a minha despedida, né? dizer que essa iniciativa é fundamental, né? É, é, trabalhos como esse aqui, momentos como esse aqui, como tu falaste, né? eu também gostaria de ter tido essa exposição há 15 anos atrás, quando a gente estava lá perdido no, no labirinto, lá batendo cabeça, mas estávamos unidos, né? Apesar das diferenças de áreas e de interesses, a gente sempre se ajudou e sempre que um precisou do outro, a gente estava lá. E, e eu acho que essa é a mensagem. No fim das contas, a gente tenta aí, a gente não tem a intenção nenhuma de promover polêmica ou de achar que seja um pensamento de elite ou que sirva só para uma determinada é muito fácil, as pessoas podem falar é muito fácil para Orlando falar ele está lá nos Estados Unidos, o que ninguém sabe é que antes de chegar nos Estados Unidos eu saí da, do bairro Medianeira eu passei por Petrolina né, e, e, e até chegar aqui quer dizer, tem um, cada um de nós tem uma trajetória é, que é de dificuldades de transpor barreiras então é, realmente a intenção é muito importante de se reforçar que a intenção aqui é, é, é acrescentar e não de impor nada e não de, né, de desrespeitar qualquer que seja aí a crença ou a, a, a ideologia ou a, enfim, a expectativa de cada ouvinte. Aí, né?
0: É, cada, cada um vai encontrar seu método, né, Orlando? E a gente está aqui dizendo que foi importante para a gente, né? o que a gente vê como uma chance maior de que as coisas corram bem, uh, que a energia empregada se converta de uma forma mais eficiente, mais fácil naquilo que se deseja. Né? E a gente realmente está falando especialmente dentro da nossa bolha, aí, da nossa bolha acadêmica e também da, da, da área da saúde, mais especificamente em área mais de fisiologia, atividade física, enfim, meus amigos muito obrigado, muito obrigado certamente a gente poderia ir mais uma hora duas horas batendo papo aqui, conversando então só agradecer pelo tempo de vocês e pela oportunidade de aprender com vocês, um grande abraço.
1: Valeu Danico, eu que agradeço um prazer conversar com vocês dois sobre esse tema e espero que o nosso bate-papo aqui estimule né, outros a também discutir sobre isso, acho que esse é um objetivo.
2: Obrigado, eu também agradeço muito aí Danico, o Carpe soltou um Danico, eu vou soltar um Danico também, eu tenho <risos> o programa todo para falar Daniel, <risos> e agradecer aí a oportunidade, e de novo, né? para mim, é, é, pode parecer assim, é, é, puxa saco e tal, mas é, eu escuto o podcast, né? e quando tu escuta o podcast, tu está na posição da audiência, então eu escuto o Daniel é, conduzindo o debate, ou assistiu o, o debate das gurias é, ah, o que eu aprendi, cara, naquele, naquele, falando né, com, a Alice, com a Stephanie, falando sobre a, a, as questões relacionadas à mulher na ciência e as barreiras, né? Que elas encontram, que muitas vezes a gente acha que naturalmente, né? E tu, tu eu, o que eu, que eu passei a me policiar a partir daquele podcast é uma coisa assim que tu não tem noção. Então, eu assisti também. A tua conversa com o Rodrigo Reis, se não me engano, foi bastante positiva também, então eu vou continuar na audiência e eu certamente eu vou nos escutar aqui também, né? eventualmente, ah! como é que ficou a mensagem final, porque a gente fala de coração, a gente fala de maneira espontânea né? e até mesmo para eventualmente corrigir certas opiniões ou cacuetes aí que a gente possa ter. É, demonstrado ao longo do, do programa, então foi uma experiência muito válida e o tempo esse é o tipo de tempo que não é tempo desperdiçado, né? é tempo que acrescenta, conversar contigo e com o Felipe aí é uma eu ficaria facilmente aqui mais três horas, não só uma hora, mas três horas
3: <risos> com conteúdo aqui me divertindo com vocês, muito obrigado <risos> abraço